Koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaan kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näille, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä. Sillä mahdotonta on, että härkään ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreja ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt, silloin minä sanoin, katso minä tulen. Kirjakäärä on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi Jumala. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Todistahan se meille myös pyhähenkisellä sanottuaan, tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra, minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan heidän mieleensä ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synni edestä enää tarvita. Näin hebrealaiskirjan kymmenes luku puhuu meille Jeesuksen Kristuksen täydellisestä koko maailman synnin sovittamisesta, koko maailman synnin poisottamisesta. Niin, että Kristuksessa syntiä ei ole, ei ole olemassakaan, ei niille, jotka uskovat. Laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta. On ilmiselvää, että eiväthän varjot voi syntien todellisuutta poistaa. Vain todellinen uhri synnin edestä voi todellisen synnin poistaa. Ja tämä todellinen uhri oli Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhri kolkata ristille. Tässä sanotaan, uhreja, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. On joulun aika nyt ja me pysähdymme muistelemaan ja mietiskelemään erikoisesti näinä aikoina sitä, kuinka Jumala tuli ihmiseksi, sana tuli lihaksi. Kuinka Jumala valmisti ruumiin Jeesukselle, Kristukselle, Jumalan pojalle, Marian kohdussa. Me uskomme, niin kuin Athanasioksen uskon tunnustus 500-luvulta sanoo, me uskomme ja tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus on Jumalan poika, yhtä lailla Jumala ja ihminen. Isän luonnosta, ennen aikojen alkua syntyneenä, hän on Jumala. Äidin luonnosta, ajassa syntyneenä, hän on ihminen. Hän on täysi Jumala ja täysi ihminen. Vaikka hän on Jumala ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi. Yhdeksi hän ei ole tullut siten, että jumaluus olisi muuttunut ihmisyydeksi, vaan siten, että Jumala on omaksunut ihmisyyden. Yksihän ei ole sen vuoksi, että luonnot olisivat sekoittuneet toisiinsa, vaan siksi, että hän on yksi persona. Ihana palvoa tätä Jumal-ihmistä Kristusta Jeesusta. Meidän sovittamme.
opettajaamme. Uhria ja antia sinä et tahtonut, siis vanhan testamentin eläinuhrijärjestelmää, Mooseksen säätämää eläinuhrijärjestelmää, temppelijumalan palveluksine. Et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Eli tässä Jumal ihmisen, Kristuksen Jeesuksen ruumiissa, siellä täydellistyivät eläinuhrien varjot todellisuudeksi. Todellinen synnin poisotto tapahtui ristillä. Todellinen synnin sovitus koko maailman syntien tähden toteutui ristillä. Ja Jumalan poika kolmantena päivänä herätettiin kuolleista. Hän nousi ylös kuolleista. Halleluja. Ja hänen kuolleista nousemisensa todisti, että hänen uhrinsa oli toisten tähden. Se oli sijaisuhri. Itse viattomana hän kykeni nousemaan ylös kuolleista. Hän kärsi meidän syyllisten tähden. Yhtä totta kuin se, että Jeesus viattomana kärsi kuoleman syyllisten tähden ja kuoli. Yhtä totta on se, että me syyllisinä saamme elää viattomina tuon yhden viattoman kuolleista nousemisen tähden. Niin kuin Raamat sanoo, hänet on kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Syntien anteeksi antamus on ihana todellisuus. Syntejä ei voi sovittaa ihminen, vain Jumala. Jeesus Kristus on Jumala. Ei kukaan voi antaa iankaikkista elämää, paitsi Jumala. Jeesus Kristus antaa iankaikkisen elämää. Hän on Jumala. Halleluja. Ja nyt kun me olemme varmat, että olemme saaneet syntimme anteeksi, niin tämä saa yhä lisää mielekkäyttä. Yhä lisää mielihyvän sävyistä tyytyväisyyttä sisimpäämme, kun me tajuamme, että tämä sama uhri on myös meidän pyhitykseksemme. Sillä hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa noraamattu, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vannuskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Kun me ymmärrämme, että Jeesuksen sovintokuolema ja ylösnousemus meidän pelastuksemme sisältää pyhittävän armon, niin syntien anteeksi saamisen varmuus saa lisää mielekkyyttä eläin pyhää elämää. Älä sammuta pyhää elämää. Älä vastusta pyhää henkeä, joka itsepintaisesti puhuu sinussa pyhän elämän puolesta, sillä pyhä elämä on lahja. Se ei ole paine, se ei ole pelko, se ei ole vaatimus meille, koska me jo olemme Jeesuksen täytetyssä työssä edestämme, vaan siitä tuleekin meidän ilomme, sillä se on Jumalan teko Kristuksessa ja se on pyhän hengen voimalla meissä. Eli me suostumme ilman minkäänlaista pakkoa vapaaehtoisesti tähän pyhään elämään, joka avautui meille syntiemme täydessä anteeksi saamisen varmuudessa. Se tapahtuu näin. Olen saanut kaikki syntini anteeksi. Halleluja. Ja yhtäkkiä huomaat, minussa on valtava ilo elää pyhä elämää ja tehdä parannus, kääntyä pois näistä kaikista anteeksi saamistani synneistä. Tulee pyhän elämän intohimo, joka lisää mielekkyyttä syntien anteeksi saamiseen. Ja sen takia... 
tämä hebrealaiskirjehän jatkuu. Ja kun se puhuu koko kirje siitä, että Kristuksessa on ruumiillistuneena meidän syntiemme anteeksi saaminen ja sovitus ja vanhuskaus meille. Ja hän on meidän ylimmäinen pappimme. Niin tuo hebrealaiskirjan kymmenes luku, mistä äsken luin, niin sehän jatkuu siihen, että koska me kaiken tämän tiedämme, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa. Sydän vihmottuna puhtaaksi puhtaasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksia, uskollinen. Koska me kaiken tämän tiedämme syntien anteeksi saamisesta ja pyhästä elämästä, valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Koska me tiedämme, että olemme saaneet syntimme anteeksi. Ja koska meillä on innoite elää pyhä elämää, niin Raamattu jatkaa. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän kuin enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Ja varoittaa meitä hylkäämästä uskoa. Jos me tahallamme teemme syntiä päästömme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Siis älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme ja sitten raamottuva alleviiva niin kuin muutamien on tapana. Vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuin enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Halleluja. Kokoonnutaan yhteen uskollisesti ja mietiskellään Jumalan ihmiseksi tuloa, kuinka sana tuli lihaksi. Kuinka Jumala sovitti meidän syntimme ristillä. Kuinka Jumala kuolleesta nosti ylös oman poikansa meidän vannuskauttamiseksemme. Olkaamme kiitolliset ja siten mieli hyvin ja mieli hyvällä palvelkaamme Jumalaa.